0: Joe Cocker, il cantante soul blues bianco dalla voce più nera. Joe Robert Cocker nasce a Sheffield, in Inghilterra, il 20 maggio 1944. Folgorato durante l'adolescenza dal canto e dalla musica di Ray Charles, non ha incertezze nel decidere la strada da percorrere. A 21 anni realizza il suo singolo desordio, Per la Decca, con lo pseudonimo di Vance Arnold, e pubblica una lunga serie di cover dei Beatles. Nel 1969, proprio grazie a una di queste, With a Little Help of My Friend, approda a Woodstock e al successo mondiale regalando al folto pubblico una interpretazione da brivido con la sua voce rocciosa, sporca e così struggente da divenire simbolo della nuova cultura rock blues che già avevano trovato in Janice Joplin e la sua tormentata sacerdotessa. Così, dopo il magico e quasi surreale doppio album Mad Dogs and Englishmen, gli anni '70, per voce di Joe Cocker, divengono sinonimo di buio e di crisi profonda, tra alcol e droghe. Il miracolo della sua rinascita umana e artistica avviene all'inizio degli anni '80 con l'album Sheffield Steel, e con la canzone Up Where Will Belong, eseguita in coppia con Jennifer Warns, tema del film Ufficiale Gentiluomo, Torna in testa alle classifiche e premiato con il Grammy e l'Oscar. A riportarlo al successo nel 1986 sarà un altro brano legato a un film, You Can Leave a Hudson, la canzone che fa da colonna sonora il celebre spogliarello di Kim Basinger, in nove settimane e mezzo. Negli ultimi anni Ottanta dalle stampe due album, Anche My Heart e One Night of Sin, in collaborazione con My Hands, e riprende a esibirsi dal vivo. Pubblica un disco live, Joe Cocker Live, 1990, e un vendutissimo The Best Of, 1993. Si ripresenta a Woodstock, fino ad arrivare alla re- pubblicazione di Organic, prodotto da Don Woss, una garanzia di qualità, dove tutta la sua anima blues si sposa meravigliosamente con il suono di un magico Hammond. Si tra- A mandare a pescare a cavallo ma dopo un po' come lui stesso afferma sente bisogno di usare la mia voce Nel 2007 ha ricevuto una targa di bronzo Chef The Legends nella sua città e ha ricevuto un OBE l'anno successivo per i servizi alla musica Cocker è stato classificato al numero 97 nella lista dei 100 migliori cantanti di Rolling Stone De André, dalle ballate alla musica etnica, quando la canzone diventa arte. Fabrizio De André nasce a Genova nel 1940, città nella quale a soli 18 anni inizia la sua carriera di cantautore, incidendo i 45 giri Nuvole barocche. Personaggio schivo e introverso, al di fuori fin dall'inizio dallo sarsiste per raggiungere successo aspetterà il 1965 con la canzone di Marinella e la pubblicazione l'anno successivo del suo primo disco, Tutto Fabrizio De André, album che raccoglie quanto scritto sino ad allora. Canzoni ispirate alle chansonie francesi, in particolare a Bresson, dal linguaggio crudo, con versi beffardi e ironici, romantici e anarchici. Da quell'anno in poi, ogni disco nuovo contribuisce sempre più a trasformare De André in un artista di culto per più di una generazione. Nel 1970, dopo aver raggiunto le prime posizioni nelle classifiche di vendita con la canzone Il Pescatore, dalle stampe La Buona Novella, il primo concept album della storia della musica italiana. Una geniale ed efficace rilettura dei Vangeli apocrifi. L'anno dopo, con Non al denaro, non all'amore né al cielo, rivisita musicalmente l'antrologia di Spoon River di Edgar Lim Masters attraverso canzoni in forma di epitaffi, brevi testamenti crudeli, appassionati ed illuminati sul senso della vita e della morte per poi, nel 1973, affrontare con storia di un impiegato le frustrazioni del post-68. Con Rimini, nel 1978, inizia la sua collaborazione con Massimo Bubola, spostando le sue attenzioni sonore e culturali verso l'America del folk rock, e il successo ottenuto lo porta a registrare due album dal vivo accompagnato dalla PFM. Nel 1984 arriva il suo capolavoro assoluto, Creusa del Ma opera scritta interamente con Mauro Pagani e cantata in Genovese, primo grande album di musica etnica mediterranea. Ci vogliono 5 anni di silenzio prima di proporre Nuvole, 90, e altri 6 per pubblicare Anime Salve, 96, scritto con Ivano Fossati, una stupefacente combinazione di radici etniche mediterranee, ballate e inclusioni cameristiche. Fabrizio De André è considerato uno dei più grandi poeti italiani del Novecento, nonché figura di riferimento nel panorama musicale italiano, a volte indicato come il cantautore degli emarginati o il poeta degli sconfitti. Ha venduto 65 milioni di dischi nella sua carriera, guadagnandosi un posto nella classifica degli artisti italiani di maggior successo. La rivista Rolling Stones Ha inserito il suo album italiano Croisa de Me al quarto posto nella classifica dei migliori album italiani. Insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e Luigi Tenco, è uno degli esponenti della cosiddetta Scuola Genovese, un gruppo di artisti che ha profondamente rinnovato la musica pop italiana. È l'artista con il maggior numero di riconoscimenti dal Tenco Club, con sei targhe e un Tenco Award. Nel 1997 è stato insignito del premio Lunezia per il valore musicale e letterario del brano Smisurata Prayer. La popolarità e l'alto livello artistico del suo canzoniere portarono alcune istituzioni, dopo la sua morte, a dedicare strade, piazze, parchi, teatri, biblioteche e scuole. Appartenente a idee anarchiche e pacifiste, fu anche uno degli artisti che più apprezzavano la lingua ligure, si occupò anche di altre lingue in misura minore e diversa, come il gallurese e il napoletano. Nel corso della sua carriera ha collaborato con personalità della cultura e importanti artisti del panorama musicale e culturale italiano, tra cui Gian Piero Reverberi, Nicola Piovani, Permiatta Forneria Marconi, Ivano Fossati, Mauro Pagani, Massimo Bubola, Alvaro Mutis, Fernanda Pivano e Francesco De Gregori. vent'anni di grande musica e di una magica chitarra Londra 1977 per le strade si consumava la rivoluzione dei punk Mark Knopfler e suo fratello David stanno bevendo birra nel solito pub stanchi, senza soldi e un po' delusi quando dalla radio improvvisamente escono le note di Sultans of Swing una delle quattro canzoni che avevano inciso in demo è spedito al conduttore di una trasmissione di rock. Nasce così il gruppo The Dire Straits, che non a caso significa terribili ristrettezze. E questa loro canzone si rivela da subito il manifesto programmatico della loro musica: dall'andamento etereo e impalpabile, dalle atmosfere rarefatte, impreziosita dall'eleganza delle trame chitarristiche, lunghe composizioni che esultano dal formato canzone e che esaltano i fraseggi strumentali. Nel 1978 pubblicano Dire Straits, album che non riscuote un grande successo, come anche il successivo Comuniché 79, che viene molto apprezzato dalla critica. Il successivo Making Movies del 1980 segna la svolta decisiva e la loro affermazione definitiva in tutto il mondo. Nella sola Italia il disco vende 400.000 copie, contribuisce a tutto ciò in modo evidente l'inserimento di nuovi strumentisti. Mark Knopfler diviene il leader in indiscusso della band grazie alle sue indiscutibili doti di chitarrista, alla magia del suono della timbrica oramai inconfondibile. Nel 1982 esce Love Over Gold e i Dire Straits ritornano alle loro atmosfere dilatate, notturne, etere e benché all'album si riveli non facilmente assimilabile e poco commerciale la consacrazione della band oramai avvenuta, tanto che Private Investigation è tuttora uno dei singoli più venduti della storia della musica inglese. A parte dopo il doppio live Alchemy, 84, occorrerà aspettare tre anni per il nuovo album in studio, Brothers in Arms, che assicura al gruppo un successo strepitoso e finisce al primo posto nelle classifiche di ben 24 paesi, portandole a partecipare a numerosi festival umanitari. come Live Ed e il Nelson Mandela Day. Nel 1988 pubblicano Money for Nothing, che assume il valore di un testamento musicale in quanto, quando nel 1991 danno le stampe On Every Street, la critica lo accoglie tipidamente e oramai poco resta della loro vena creativa, nonostante non vi sia nessuna dichiarazione ufficiale dello scioglimento della grande Rock Band. Il suono dei Dire Straits attinge da varie influenze, tra cui country, folk, blues rock di Kale e jazz. Il loro suono spoglio contrastava con il punk rock e dimostrava un'influenza roots rock che emergeva dal pub rock. Ci furono diversi cambiamenti con Kurt Knopfler e Halsey che furono gli unici membri che durarono dall'inizio dell'esistenza della band fino alla fine. Dopo il loro primo scioglimento nel 1988 Knopfler disse a Rolling Stone Un sacco di notizie di stampa diceva che eravamo la più grande band del mondo Non c'è un accento alla musica, c'è un accento sulla popolarità, avevo bisogno di riposarmi. Lo scioglimento definitivo avviene nel 1995, dopodiché Knopfler lancia una carriera solista a tempo pieno. Da allora ha rifiutato ogni offerta di riunione. I Dire Straits sono stati definiti la più grande rock band britannica degli anni 80 dalla rivista Classic Rock. Il loro tour mondiale 1985-1986, che includeva un'esibizione a Live Aided nel luglio 1985, stabilì un record in Australasia. Il loro ultimo tour mondiale dal 1991 al 1992 è vendette 7,1 milioni di biglietti. I Dire Straits vinsero 4 Grammy Awards, 3 Brit Awards, Best British Group due volte, 2 MTV Video Music Awards e vari altri premi. Sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2018. I Dire Straits hanno venduto oltre 120 milioni di unità in tutto il mondo tra cui 51,4 milioni di dischi certificati, essendo così così resi uno degli artisti musicali più venduti. Dal folk beat alle canzoni d'amore e di morte, 30 anni di grandi ballate, Francesco Cucini nasce a Modena nel giugno del 1940, pochi giorni prima della guerra. Maestro elementare mancato, si innamora del rock and roll e del jazz e impara a suonare la fisarmonica e la chitarra per eliminazione, in quanto costano meno di tutti gli altri strumenti. Inizia a far parte di vari complessini che girano per le balere e a 21 anni si trasferisce a Bologna, dove scopre la letteratura americana e ne rimane folgorato. Si diretta a comporre canzoni che Interpretati da altri artisti arrivano a grande successo, come Auschwitz, Equipo 84, e «Noi non ci saremo, Dio è morto, per fare un uomo», eseguite le nomadi. Ciò lo incoraggia a intraprendere la carriera solista e nel 1967 pubblica il suo primo album, Folkbeat numero 1. Nel 1969 dà le stampe due anni dopo, Lavoro più curato negli arrangiamenti e nei testi dove già si delinea l'universo culturale di Guccini, cantore della provincia, delle piccole città e delle loro miserie, delle angosce urbane di un'intera generazione. Dopo un periodo di crisi sentimentale, nel 1970 esce l'Isola non trovata, nove splendide canzoni unite dal filo rosso della irrazionalità e della tristezza. Album che prelude a radici, il primo disco di grande successo di Guccini un insieme di canzoni che fanno epoca come La Locomotiva, La Canzone dei 12 Mesi, Incontro. Il disco è seguito nel 1973 da Opera Buffa, registrato dal vivo, lavoro allegro, da Sberleffo, Conviviale. Da quel momento Guccini, anno dopo anno, ritorna al suo pubblico con nuovi lavori come Via Paolo Fabri 43 e Amerigo, che chiudono gli anni 70, seguiti dallo splendido live con i Nomadi. Sono questi anni di molte canzoni e molti dischi dalla bellezza di Metropolis, 81, tra la via Emilia e il West, 84, Signora Bovary, 87, fino a D'amore e di morte e di altre sciocchezze, nuove canzoni ricche di immagini e di suggestioni letterarie o filosofiche. i suoi testi. Sono stati elogiati per il loro valore poetico e letterario e sono stati utilizzati nelle scuole come esempio di poesia moderna. Guccini ha guadagnato l'apprezzamento di critici e fa, che lo considerano una figura iconica. Ha ricevuto diversi premi per le sue opere. Un asteroide, una specie di cactus e una sottospecie di farfalla hanno preso il nome da lui. Lo strumento principale nella maggior parte delle sue canzoni è la chitarra acustica. Di sinistra, anche se non comunista, Guccini si occupò di questioni politiche e, più in generale, del clima politico del suo tempo in alcune canzoni, come La Locomotiva e Eschimo. Simply Red interpreti del più raffinato white-soul pop britannico. Il gruppo dei Simpli Red nasce a Manchester nel 1984 grazie al suo fondatore, Mick Redaknall, che, dopo i suoi trascorsi nei Frantic Libators, tre singoli all'attivo, vuole dar vita a una band che ricrea il suono morbido dei dischi dei padri della Black Music e delle grandi voci del jazz e che continui il gusto del pop più sofisticato sulla scia di un solo interraziale. Così porta con sé due ex-componenti dei Durutti Cologne e il figlio di un predicatore cristiano cresciuto con il gospel. Il sestetto viene ingaggiato dall'Electra e la vicenda dei Simpli Red si rivela la storia di un successo immediato. Tant'è che Picture Book, 1985, l'album dell'esordio, arriva al primo posto negli States e secondo in Inghilterra grazie al traino di brani della bellezza acustica e della potenza sensuale di Count to my head e Holding back to ears. Nel 1986 la band del Rosso Acmont è in tournée per costruirsi un'immagine pubblica facendo la spalla ad artisti del calibro di James Brown e di B40. Con Men and Women, 1987, il gruppo supera la paura della seconda prova in cubo di un artista, anzi consolida il successo portando il brano The Right Thing in vetta alle classifiche di mezzo mondo. Così, mentre il terzo lavoro New Flame, 89, è l'album della consacrazione della band come i paladini del pop più raffinato, il Pluridecorato Stars, 91, è l'album della maturità, forse l'opera che meglio concretizza il progetto musicale inseguito da Nick Rosso, che non per niente firma tutti i brani e che ne è co-produttore insieme a Stuart Divine, noto esperto di solo anni 80. Devono passare ben 5 anni prima che i Simply Red diano le stampe live disco diretto semplice e immediato, una grande dichiarazione in musica alla vita, ai suoi piaceri e ai suoi dolori, a tutto ciò che ruota attorno all'anima, al sol, ai sentimenti. Così sull'onda calda del successo pubblicano il loro primo Greatest Hits, che raccoglie passo dopo passo l'evoluzione della band attraverso tutti i loro più grandi successi e un inedito Angel, cover del brano che Caroline Franklin scrisse per la più famosa sorella Arita. I Brit Awards del 1992 e del 1993 hanno ricevuto il premio come miglior gruppo britannico, hanno ricevuto tre nomination ai Grammy Award come miglior nuovo artista nel 1987 e Bo- Holding Back the Ears e If You Don't Know Be My Now per la migliore performance pop di un duo o gruppo con voce. Dopo uno scioglimento la band si è riunita nel 2015. I simboli red hanno venduto oltre 50 milioni di album. Madonna, la pop star più amata, sensuale e trasgressiva degli ultimi decenni. Madonna Louise Veronica Ciccone nasce il 14 agosto 1960 a Bay City, Michigan. Quinta di otto fratelli in una famiglia italo-americana, Dopo il liceo, si iscrive all'Università di Stato dove studia danza classica, moderna e jazz. Trasferitasi a New York, dopo l'esperienza con l'Alvin Ely American Dance Theater e con la grande coreografia per Lang, nel 1982 incide il suo primo singolo Everybody. disco che immediatamente scala le classifiche soul dance e che gli dà la, la possibilità di pubblicare Madonna album dell'esordio del successo immediato, ma sarà Like a Virgin 84, prodotto da Night Rogers e registrato con gli Chic, a imporre in tutto il mondo il personaggio di Madonna per la sua grinta e il suo gusto della trasgressione. Così, dopo True Blue 86, album in cui scrive tutti i testi e che raccoglie una serie straordinaria di hits da primo posto in classifica, Material Girl, Into the Groove, decide di intraprendere la carriera di attrice col progetto Who's That Girl, che comprende il lancio del film omonimo, seguito dalla colonna sonora ed un grandioso tour mondiale. Dopo Like a Prayer 89, ennesimo album che vende milioni di copie grazie al traino commerciale di un videoclip clamoroso, intrigante quasi irriverente, interpreta con grande successo il ruolo di Beatles Mahoney nel film Dick Tracy accanto a Warren Beatty. Gli anni 90 si aprono con il film documentario Aletto con Madonna, opera che illustra la vita piccante della pop star dietro le quinte e sul palco del suo... Blonde Ambition Tour e che prelude alla pubblicazione di Erotica, 92, prodotto dalla etichetta lei stessa creata, la Maverick, che offre a Madonna la possibilità di spaziare nei più svariati settori artistici e di produrre il film Snake Eyes, presentato a Venezia con successo di pubblico e di critica. Dopo altri due album di successo come Bedtime Stories, 94, e Something to Remember, 95, Madonna conquista tutti con la sua appassionata ed emozionante interpretazione di Evita nel film omonimo. La prima importante esperienza musicale di Madonna è nel 1979, con il Breakfast Club, gruppo punk rock con i quali si esibisce nei locali alternativi newyorkesi. Madonna ha dichiarato La gravidanza è un grosso scherzo che Dio ha giocato alle donne e una volta è sufficiente. Dovessi sentire l'esigenza di una famiglia più numerosa, ricorrerò all'adozione. La popolarità di Madonna è stata accresciuta da ruoli film come Disperately Seeking Susan, 1985, Dick Tracy, 1990, e League of Tyrao, 1992 e The Vita, 1996. Mentre Evita le ha fatto vincere un Golden Globe come miglior attrice, molti dei suoi altri film hanno ricevuto recensioni negative. Come imprenditrice, Madonna ha fondato l'azienda Maverick nel 1992. Includeva la Maverick Records, una delle etichette di maggior successo gestite da artisti nella storia. Le sue altre iniziative includono marchi di moda, libri per bambini, centri benessere e cinema. Contribuisce a vari enti di beneficenza avendo fondato la Ray of Light Foundation nel 1998 e il Raising Malawi nel 2006. Con oltre 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Madonna è nota come l'artista musicale femminile più venduta di tutti i tempi secondo il Guinness World Records. È l'artista solista di maggior successo nella storia della musica e della classifica statunitense Billboard 800 e detiene il record per il maggior numero di singoli al numero uno di un artista femminile in Australia, Canada, Italia, Spagna e Regno Unito. Con un fatturato di oltre 1,5 miliardi di dollari de- grazie ai suoi biglietti per i concerti, rimane l'artista solista con il maggiore incasso di tutti i tempi. Madonna è stata inserita nel Rock and Roll of Fame nel 2008, il suo primo anno di eleggibilità. È stata classificata come la più grande donna del- nella musica da VH1 e come la più grande artista di video musicale di tutti i tempi da MTV e Billboard. Rolling Stone ha anche elencato Madonna fra i 100 più grandi artisti di tutti i tempi e i 100 più grandi cantautori di tutti i tempi. Zucchero, figlio del blues, la più grande star internazionale della musica italiana. Adelmo Fornaciari nasce il 25 settembre 1955 a Roncocesi piccolo paese della provincia emiliana, da una famiglia di contadini e sin da ragazzino si innamora del blues grazie a un amico di colore, molto più grande di lui, che li fa conoscere e amare Otis Redding, Arita Franklin, Sam and Dave, così con un gruppo di amici da vita a una piccola band, le nuove Lucci, che poi nel 72 divengono di Sugar and Daniel, coi quali gira le balle ottenendo un discreto successo. La sua svolta artistica avviene all'inizio degli anni Ottanta con l'incontro con Gianni Ravera che lo porta a Castrocaro e a due festival di Sanremo. Ma sarà Sanremo 85 e la canzone che presenta, Donne, a trasformare la sua vita artistica. Finalmente ha trovato la sua musica e proprio questa musica gli consente di raggiungere il successo e i primi posti nel hit parade nostrane e pubblicare il suo primo album vero, Rispetto. La sua definitiva consacrazione avviene con Blues, 87, che fa di Zucchero una star a livello internazionale e gli offre la possibilità di di collaborare con i suoi idoli di sempre, Joe Cocker, Eric Clapton, Nice Davis. Dopo Oro, Incenso e Birra, 89, parte per un tour europeo che lo porta fino al Cremlino e a scalare le classifiche di mezzo mondo con il singolo Senza una donna, without a woman, cantata in coppia con Paul Young. Partecipa al concerto in memoria di Freddie Mercury, dalle stampe Miserere, 92, dove canta con Luciano Pavarotti. Si esibisce con Sting, a pro da Woodstock, 94, unico artista non di lingua inglese e invitato a partecipare. E con spirito divino tocca i 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo. A coronamento di una carriera esaltante, pubblica la sua prima antologia, quasi maestosamente intitolata «Best of Sugar for Nachari's Greatest Hits. Una imperdibile raccolta dei grandi successi del musicista emiliano che ha varcato tutti i confini possibili. Dieci anni di storie di vicende personali, di melodie italiane, di sol e di blues.